0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 265, muy bien planeado, ahora sí supe qué número estaba, yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito nomás, ¿cómo estás? Bien, aquí, checo che. Qué bueno. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo vas? ¿Cómo van los días?
1: Bien, pues ahí van, 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 van igual, creo. <risa> eh... Que desde, estaba viendo la noticia de que alguien, de que no, no sé en dónde un, un chavo se despertó del coma, que tuvo un Ay, accidente sí. en marzo sí. y despertó de coma apenas ahorita.
0: Sí, sí lo vi, pobre. ¿Qué? Pero ad además que se enfermó de COVID. No. Sí, o sea, le dio y se recuperó mientras continuó, mientras siguió en coma y este... Sí, sí, está gacho, está peor. que ¿Quién, quién fue fue Matthew McConaughey o Jared Leto el que estaba como en un retiro de paz o no, ¿te acuerdas? Al principio. Que creo que era Jared Leto. Sí, que se fue a un retiro y regresó y ya, ah, caray, pasó algo en el mundo. Ajá. Oye, este pensé que me ibas a, a, a decir la noticia de que Gary Alasraki iba a dirigir el padre de la novia.
1: Sí, oye, va a dirigir el padre de la novia, el remake del Padre de la Novia. El segundo remake, ¿no? Porque la, la primera es como de los 50,
0: que yo no la he visto. Creo que, no estoy seguro, pero creo que hay tres. O sea, creo que hay una como de los 30, después la de los 50, después la de Steve Martin, creo. Pero tal vez me estoy equivocado con algo más. Pero mínimo sí hay dos, la de los 50 y de Steve Martin.
1: Ajá. Y, la, y, y he visto varios comentarios... Eh, bueno, en el sitio, en, no solo en el, en el sitio, no en el Facebook de, de Cine Premier, donde, pues donde, donde, pues algunos, bueno, la mayoría se quejan de que, de, de que, así, no, y para esto van a, nos quitaron los fideicomisos y ya no hay no sé qué, pero no, es que hay que decir que esto no lo hace el cine mexicano, sino lo hacen en Estados Unidos, o sea, Warner, Warner Brothers, Estados Unidos ya había planeado este remake del el padre de la novia con una familia latina y creo que hicieron bien en contratar un director, un director, directora, cineasta latinoamericano y que no hubiera sido, este, ¿cómo se llama el de los Fockers, por ejemplo? Este, Jay Roach, ¿no? Jay Roach. Ajá, y que no fuera Jay Roach quien, quien hace una película sobre una familia latina, por ejemplo.
0: Sí, no, yo creo que... Sí, no, no tiene na, na, nada que ver con el cine mexicano, ni, ni, no, nada que ver. O sea, yo no... no, no yo ¿tú, A ti sí te gustaba Club de Cuervos, entonces...
1: Ajá, sí, a mí me gusta Club de Cuervos, me gusta eh, Nosotros los Nobles, y, y, y bien, lo, lo único, la única bronca que tengo es con el casting, desde, o sea, creo que ya desde ahorita tengo bronca con el casting, porque siento que va a ser... Eh, bueno, es una comedia romántica, o sea, no, no, iluso va a ser el que crea que necesita ver un, un mensaje social y un mensaje no. así como de, pero sí siento que pues, va a ser muy white sican la película.
0: Pues, eh, digo, ahorita acaba de ganar este, Eugenio Derbez en Sundance, ¿no? Mejor actor, igual uh -huh. y eh, ya está muy capitalizado y qué tal que él hace el papel de Steve Martin.
1: Exacto, porque hay que, hay que recordar que todo es un negocio, o sea, y, sí. y Eugenio Derbez pues jalaría la taquilla de Estados de los latinos en Estados Unidos como el padre de la novia,
0: y sí. o sea, jalaría un buen. Mira, él, tiene Selena Gómez, Ajá. porque tiene que ser en inglés, ¿estás de acuerdo? No va a ser, sí, o sea, no es mexicana. Mira, él, Selena Gómez y el novio... ¿Qué latinos hay? Wilmer Valderrama, no, ya está muy grande. No, ¿no?
1: El, novio, el novio sería Diego Boneta. Anda, uh, 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 uh,
0: uh.
1: O sea, aquí está,
0: gran...
1: O sea, aquí está para que, para que Gasalarraki nos esté escuchando y nos esté viendo y sería Selena Gómez la novia. Diego sí. Boneta el novio. Eugenio Derbez el padre de Selena Gómez, ¿no?
0: ¡Qué gran elenco! ¿Sabes quién falta? El, el modisto, el, el, el wedding planner.
1: El wedding planner que ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Luis Gerardo ¿Quién? Méndez. Oh. O, sea, ahí, o sea, ya, ya está. Y, y, y lo estaba comentando eh, Luis Gerardo Méndez, pero como ya haríamos un poquito de, 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 de cambio aquí, o no sé si te acuerdas de, de la película del padre y la novia, él tendría su, ya, su socio, socia, y sería Mariana Treviño.
0: Claro, hay nada más para unirlo con, claro.
1: Mariana Treviño y, y, y Luis Gerardo Méndez como los wedding planners de la boda.
0: Lo único es que ese personaje sí hay que matizarlo un poquito más, porque el de Martin Short ya para estos tiempos ya, ya no Ay. queda.
1: Sí, no sé, sí, sí, no, sería, sería, o sea, pues, con, sí, matizado, pues.
0: Ajá. Wow, hay que escribirles, hay que, hay que tipear eso para que nos hagan caso y nos den este crédito.
1: Ajá, o dile, o dile a Luis Gerardo tú ahí que tienes contacto con él así. Oye, mira, no sé, no Uy, sé si es. sepas.
0: Él va a querer ser el novio, pues.
1: Pero ya es un novio muy, o sea, ya, ya son muy grandes, o sea, ya es como de, o sea, ya, ya es como el padre de la novia, así es como, de, ay, qué bueno que ya te casaste, hija, porque, porque <risa> Que pues ya, ya, claro. ya me estaba preocupando. <risa> no que esté wow. mal bien que se case, ¿no? Pero
0: siendo el papá. No, pero ¿no? Sí. O sea, sí es sí,
1: como. Sí, sí. sí no, tendrían que ser algo,
0: chavitos. Oye, me encantó este casting, ya me dieron ganas de ver tu película. Puedes tomar mi taller de guión y la escribes Ajá, y se la, se la vendes a, a Gary Lasraki <risa> Oye, déjame mencionarles rápido, tengo, puse, me costó trabajo, amigos, así que háganle caso. Esta es la, la playera nueva que tenemos. Ya se las había montado en algún momento, pero para que la vean bien, y está en versión blanca también. Eh, colgué la negra, pero están las dos. Ahorita se está yendo. Una de estas se va a ir para la primera persona que se inscriba al Patreon, a cualquiera de las casas Pau, patreon.com diagonal cinepremier. Eh, la primera persona que se inscriba ahí a cualquiera de las casas Pau se va a llevar este nuevo diseño de playeras de cinepremier totalmente gratis y hasta donde sea que vivan dentro de la República Mexicana. Tampoco, si nos ven en Australia, este pues, pues no, hasta allá no, pero sí se pueden unir al Patreon. Y eh, o la pueden comprar por separado en la tienda de El Colecto en Red Panda, en elcolecto.com, nuestra tienda Red Panda ahí. este Pueden comprarla por separado por si quieren. Y este únanse al Patreon porque hay un montón. Dice Ciro Vera, yo tengo dos blancas de cuando me suscribí, renové. Ándale, ahí está. Pues suscríbete otra vez y, y te llevas otra. Ahí está. Hola. Saludos. Este. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos para esta semana? Yo tengo un montón, pero no tengo un montón. Tengo una que que tengo muchas ganas de, de hablar de ella. Este, pero tú eh, empieza, ¿viste algo ¿Qué hiciste?
1: Eh, vi, me imagino que va a ser, ah, bueno, no, ¿es serie o película lo que tú quieres hablar mucho? Serie. Ah, ok. Este. No, bueno, vi Palmer. Ah, Palmer. De, de, de Justin Timberlake, que está en Apple TV. Y está bien que te, o sea, tú la viste, ¿no? También. Sí. Y este... La o, bueno, no la... La... ¿Sí?
0: No, o, la crítica fue, la hizo Luigi.
1: Y en Discord, ¿no? En Discord pusiste ahí.
0: Sí, uh -huh. la que, la, de la que hice la crítica fue de una que me encontré en Netflix, de repente, random, de Carrie Mulligan, que se llama La Excavación. Uh -huh. Entonces, este es, esa también está bien padre. En inglés se llama The Dig. Es con Ralph Fiennes y Carrie Mulligan. Se trata sobre una, una, señor, una dueña de una casa que compró esa casa, ese terreno, porque tenía unas montañitas arriba atrás, en el... Pues, en su jardín, pero en su campo pues, y contrata a Ralph Fiennes que es un arqueólogo para que pues, lo excaven porque sienten que hay algo ahí y se resulta que se encuentra el tesoro más grande en la historia o el, el hallazgo arqueológico más importante en la historia de Inglaterra, es una historia real Ajá. y este, está bien buena la película, esta es, es mucho más entretenida de lo que cualquier película de arqueología tiene derecho a hacer <risa> este funciona bastante bien Carrie Mulligan es increíble a mí yo de verdad que esta niña que haga todas las películas ella Elizabeth Moss ya decidí que son mis actrices favoritas eh, jóvenes del momento y Ralph Fiennes haciendo un país creo que se pronuncia Ray Fiennes Ray Fiennes haciendo un papel que ya le hemos visto antes eh, muy diferente a, a Voldemort ese es el que nos parece pero es muy similar a, a a la lista de Schindler, como que muy calladito, muy apagado. este Lo hace muy bien y me gustó mucho la película, está, está padre, me latió. No, yo no la he visto igual y, igual y luego me la he hecho. Vela, está, ahí en, está en Netflix. ¿En, cómo,
1: ¿Cómo escribe? ¿Netflix.com?
0: Netflix.com. Diagonal La Excavación No, no sé si es Diagonal La Excavación No, okay, creo pero... que es,
1: su, 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 es Diagonal Movie Diagonal 12345 Que es el número
0: En ah, sí, las... las películas Sí, claro, vienen por número Oye, sí. espérate, te quería preguntar Viste, al, eh, estás viendo, me encanta que estás viendo Documentales porque, eh, Y estás viendo como muchos clásicos <risa> Viste eh, A Band Called Death, ¿no lo platicaste aquí?
1: No Mira, aquí llego Arturo.
0: ¡Arturo! ¿Cómo están? Bienvenido, salúdate. Okay. Hola, Arturo.
1: Este, no, sí, sí, la vi, pero la vi ya tiene hace rato, o sea, la vi, nada no, más el... algún día del año pasado, que todos los días fueron iguales. ¿Desde eh... ¿El del año
0: pasado, la viste? sí. Ah, sí, es la... que la acabas de poner en Letterboxd, entonces. Es
1: que, es que yo vi un documental que se llama eh, Death by Metal, o Death, sí, es Death by Metal, que es sobre una banda de, me... de Death Metal que se llama ah. Death, y okay. está en Tubi, que es gratuito, tu... es gratuito Tubi, eh, para por, si qui... por si la quieren ver, este documental es dirigido por un colombiano, no recuerdo el nombre, pero habla sobre, sobre esta banda de Death Metal, que es como precursora de Death Metal, pero lo que puse en mi, en mi historia de Instagram, que está chistoso, porque solo creo, yo, yo creo que ha de ser el único caso donde hay dos documentales eh, enfocados en dos diferentes bandas, pero que se llaman igual. Uno, sí. es de, uno es Death, de esta banda de Death Metal, y otro es Death, de esta banda de. ¿De dónde era? ¿De Chicago, Nueva York? No recuerdo, no, no recuerdo dónde. dónde eh, se me hace que Detroit. Ándale, algo así, que es sobre una banda de punk rock pero de, de tres hermanos negros eh, y pero es bien bonito ese documental el, el de Dead de la que se llama Avant Cold Dead ajá y, este y es
0: está bien, bien bonito. bonito
1: está bien bonito no está en una plataforma ahorita pero pues, si lo pueden soñar, soñar
0: no está en Tubi no
1: no está en Tubi en Tubi sí está eso o sea me sorprendió porque lo estaba buscando así en mis búsquedas normales de, de, de búsquedas y ya me, me, me sale el link de Tubi y dije, no, pues aquí es, de, aquí es cuando
0: Me llegó un mail de que no sé qué se iba a estrenar en Tubi y me enteré que existía una cosa que se llamaba Tubi.
2: Suena un table, suena el nombre de table, al que no deberías de entrar.
0: Suena no, un nombre de table, pero de los Teletubbies.
2: No, pero Tubi,
1: Tubi creo que es junto con Pluto TV de las dos plataformas monoebix. Es de, las dos, es de las plataformas de contenido gratuito en streaming que hay disponible aquí en México, que valen la pena, que tienen algunos títulos interesantes.
0: Pero no puedes escoger, ¿o sí?
1: Sí, sí, sí. sí O sea, Pluto TV tiene, por ejemplo, Turbo Kit, que la puedes escoger. Eh, Tubi, pues escogí yo esta de, de Dead by Metal. Eh, VIX eh, tiene eh, del, del Santo, que de hecho mañana, mañana es el aniversario luctuoso del Santo. De cantinflas, tiene muchas cosas, tiene muchas cosas de, de películas mexicanas incluso clásicas.
0: ¿A poco? Y, ajá,
1: y, y, también nuevas. De hecho, vi que en Vix tenían el peluquero romántico de Ivana Viladueñas, que no sé si tú ya la viste, Arturo. Nunca la vi. Yo ya la Pero vi. Sé, sé que está en Amazon en, Prime, creo que ahí Está en Prime y está aquí en Vix también. Y la vi y está está, está linda, está, está bonita. Me hizo extrañar mm. a mi peluquero.
0: Oye, manos, ponles ahí eh, cómo se escribe para que la puedan buscar, para que pueda mi mamá buscarla. No sé si hay alguien más, <risa> pero sé que a mi mamá le va a interesar y sé que nos ve. <risa> ¿Pero qué pongo? La dirección. Ah, La ya. URL. Sí, sí, sí. <risa> Ey, si, si Oye. Si les
2: gustan las historias de peluqueros, pueden ver Trémulo, de Roberto Fiesco.
0: Y este, Sweeney Todd.
2: Y Sweeney Todd. Y
0: Sweeney Todd. seguro
2: hay una película por ahí que se llama El peluquero asesino.
0: Ay, suyo. Es Hay este. No, dale, bueno, ajá. En Prime, hablando de peluqueros, y esto sí es en serio. Ahí está, ese es Vix.com, el, el sitio que decía y Sergio. Están las, es,
1: está las tortugas ninja, ahorita que, estoy, que estoy, me estoy metiendo. Está las tortugas ninja, la de los 90.
0: Pues comparten, ha de compartir mucho catálogo con Prime, porque esa también está en. La, la vi hace poquito ahí en Prime.
1: Y tienen telenovelas, por si quieren también
0: y la, la aguanté no está tan padre me emocionaba más de chiquito pero sí la aguanté bien, está bien, está bien. este no me acordaba que salí que este cómo se llama ay Casey Jones es Elias Coteas no, ah, sí. no, sabía, no me acordaba que era él este no pero les iba a decir que hablando de documentales y hablando de peluqueros está en Prime Video uno que se llama Bad Hair es un documental de Chris Rock sobre pelo
1: ese lo quería ese lo, lo quería ver desde que se anunció
0: es increíble ese documental, véanlo para que entiendan las complejidades del pelo negro, del pelo de la gente negra.
1: Del pelo de la comunidad negra, porque es todo un, es todo un issue, bueno, o sea, sí es todo un de ahí a que, a que se lo alacian, pero también es porque hay mucha presión, ¿no? Bueno, presión, pero...
0: Pues, no, pues sí, pues presión social y porque hay, hay gente que, que está en contra de que se modifiquen el caballo, que usen su afro natural, como es un pelo muy compacto, este... Pues que lo usen, por eso se les hace así como, como afro.
1: Oye, dice Manolo Lozano, ¿se acuerdan cuando hacían una pregunta al final del podcast? Uy. Que esa sea la pregunta, que esa sea
2: la pregunta al final.
0: Esa puede ser la pregunta. Y poníamos música, ¿te acuerdas? Sí, pero eso los derechos de autor, porque como ya monetizamos esta onda.
2: No, no, y grabamos con una una, una grabadorcita así chiquita que la ponemos en medio de una silla, digo, de una mesa, y ahí estamos todos así pegados a es cierto, a la cada quien tenía su micrófono, ¿No, Arturo. No,
0: antes de eso, Iván. No es cierto. No te,
2: ya no te quieres acordar, pero así empezamos.
0: Esa grabadora es profesional, no es cualquier cosa, ¿eh?
2: Sí, pero una mesa de 18 personas, pues no.
0: Oye, este, ¿cómo te, ya regresaste de Sundance?
2: No, aquí sigo todavía porque está nevando mucho y no. Y no, no, hay, vuelos. Este, no hay vuelos. No hay vuelos. Entonces, por acá sigo. Ya se me acabó, oye, qué triste. Pero estuvo muy padre. ¿Cuál es así la que más te gustó?
1: La que dices, la quiero volver a ver otra vez ahorita.
2: Pues mira, este mientras estaba Sound me puse a ver eh, The Big Bang Theory. <risa> ah, bueno. <risa> <risa> y el episodio
1: 7 no, me gustó.
2: Ajá, pero es que el, la verdad es que sí pensé en una estupidez, porque. ¿Te acuerdas, Checo, que alguna vez nos contaron que alguien en un festival de Morelia se fue a ver este, no sé qué película, el cine que, o sea, no tenía nada que ver con el festival. No, yo sé de yo sé de alguien, alguien es que eh,
1: oye, y así, no, yo, yo sé de alguien que se llama eh, Susana Guzmán. Ah, ella, ni <risa> siquiera ha ido, ni, ella ni siquiera fue a Morelia. No, yo sé de alguien que, eh, que, que fue, o sea, que, que dejaba el, el festival en la tarde-noche para irse a ver la serie de béisbol. Ah... ah o sea, o sea, y, y me lo encontraba ahí, él sentado en el hotel viendo así, en, 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 como en el bar o algo así, la serie mundial, ¿Qué dices Ugh. pero traía la, la bandera de yo cubro el cine y es el cine lo máximo,
2: y hay que ser <risa>
1: profesional
2: aquí <risa> No, pero te, yo me acuerdo de, que una vez me contaron que alguien así en pleno festival de Morelia se fue al cine a ver, no sé, una de Marvel una cosa así, Los Pitufos dos. ajá, que dices como, ¿por qué la ves ahorita? O Entonces sea, dije, el equivalente a eso sería que salieras de la plataforma de Sondance y te pusieras a ver así, este Friends o algo así. WandaVision. <ríe> WandaVision, que yo no he visto nada. No, la verdad es que fue una experiencia muy, muy padre. Fue muy, muy increíble tener todo lo que quisieras ver a la hora que tú lo quisieras ver a lo largo del día y que tú escogieras cuál era tu orden de preferencia para, para ver las cosas. Usualmente en los festivales uno se atañe a los horarios que le ponen entonces tienes que estar corriendo entre una cosa y otra para, para llegar a las películas que quieres y Sundance lo que dijo fue bueno, ahí están todas las películas del día, véanlas este, sí había un, ciertos horarios pero había como un, un margen de tiempo para que pudieras tú verlas y si no al día siguiente también había mucho chance, entonces fue una experiencia muy bonita eh, la verdad no vi tantas películas como yo hubiera querido, vi 18 y sé que hubo gente que vio muchísimas más, pero la verdad es que lo que vi me gustó muchísimo, muchísimo, salvo una, una película argentina que dije, ¿qué onda con esto? Y sí, de plano, perdónenme, directora que lo hizo, pero le quité porque ya era muy tarde y dije, no, no esto ya, ya, fue como mi, mi, ¿cómo se dice? Cuando te sales del el walkout, así de, de virtual, ¿no? Dije, no, ya, con permiso, y, y me fui. Estuvo, estuvo, había bastantes cosas muy, muy interesantes, no sé si les puedo decir rápidamente los que, lo, lo que más me, me gustó. De entrada pues destacaría muchísimo la presencia de, de los mexicanos en, en Sundance, como ya es tradición, como cada año que siempre están muchas personas mexicanas triunfando con, con sus historias. Este año en la película inaugural estuvo Eugenio Derbez, una película que se llama Coda, de, que la dirigió Cian Heather, que la protagonizó Emilia Jones, Marlene Matlin, también Eugenio Derbez, que es la historia, es un remake de una
0: película francesa que se llama La Familia Bellier, que... Eh, ah, el, esa y, le gustaba mucho a Sergio, ¿no? Sí, o sea, Por sí, este está...
1: Me... No, o sea, sí, sí me gusta, sí, y sí, sí, está linda la película, y, y me ya da curiosidad que... de, de, del remake.
2: Y yo no he visto La Familia Bellier. Ah, entonces estaría bueno... Bella está linda. En, Sí, sí, sí la quiero ver. Esta historia es de, de, una, eh, de una familia de personas sordomudas cuya hija menor eh, tiene la posibilidad de hablar y de escuchar. Y hay un nombre para eso en, en inglés y es de ahí donde viene este acrónimo de CODA, que es lo que le da título a la película. Resulta que, que esta, esta niña, esta adolescente, además de que habla y que escucha y que le, le ayuda a sus papás a comunicarse con la gente, también canta, y canta muy bonito, y el personaje de Eugenio Derbez es su maestro de música, es un, es un personaje muy Eugenio Derbez, yo lo diría, es decir, tiene mucha comedia, también tiene mucho como amor. Como si ustedes vieron eh, La Misma Luna, es un poquito más o menos por ahí el tipo de, de personaje que hizo Eugenio con, con esta película, pero no me está sonido. mejor
0: esta que la misma luna, ¿verdad? A mí la
2: misma luna me gusta muchísimo, entonces yo no puedo hablar. <risa> eh, 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 por, a mí sí me gustó mucho la, la misma luna con mi Carmen Salinas y Edel Castillo. Ay, ya,
0: ya, mira, ya me preocupó un poquito porque la misma luna también se vendió por millones en Sundance y esta de Coda es la, eh, hizo récord de, de una de las ventas más... Apple, ¿no? Este... Creo que la compró.
2: La compró Apple, sí.
0: Ahí, sí, sí, sí. Okay. Pues de hecho
2: sí, eh, eh, entrevisté a Eugenio Derbez sobre, por esta película y me dijo... Just, me recuerda un poco lo, lo que pasó con la misma Luna en Sundance en 2007, creo. Pero a mí sí me gusta mucho la película de Patricia Riggen Pero bueno, yo sé que a mucha gente de pronto cuando les dices Eugenio Derbez como que le sale vómito verde de la boca y así se empiezan a, a, a quemar y demás. Hay mucha gente que sí lo quiere, hay mucha gente a la que le cae muy bien, mí me cae muy bien. Y la verdad es que lo hace muy bien. Me, me gustó mucho el personaje que hizo. Sí, de pronto esta película termina siendo como un montón de clichés típicos de cualquier historia que uno puede imaginar sobre una niña que ante la adversidad quiere salir adelante, bla, 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 se quiere la universidad. Todo esto es muy así. Yo que soy fan de Hilary Dove, recordé muchísimo una película que se llama Raise Your Voice, porque yeah. ya saben que a mí Hilary me encanta. Es como que les digo, sí es, es cliché tras cliché en esta historia, pero la verdad es que a mí me pareció una película muy linda, que funciona muy bien, que sí sabe perfectamente que está cumpliendo con toda la lista de cosas que tiene que cumplir, pero lo hace muy bien. Y es una historia que además le da eh, reflector y deja brillar a varios actores sordomudos que lo hacen además muy bien, como, como Marlee <clears throat> Matlin, que es la, la, la mamá de, del personaje de Emilia Jones. Entonces me gustó muchísimo esta historia, vale, vale mucho la pena que, que ahora que llegue a Apple TV la, la podamos ver y, y pues bueno, fue la que se ganó por ahí la mayoría de los premios este año, sé que hubo gente que sí se sorprendió muchísimo, yo también, porque a pesar de que me gustó mucho, no le hubiera dado todos los premios que, que le dieron, yo, si, si yo hubiera escogido la película que hubiera ganado, yo hubiera elegido un documental animado que se llama Flea, que es la historia, bueno, Piensen ustedes en el momento más doloroso de su vida y eso multiplíquelo por mil. Y esa es la historia de un personaje que se llama Amin. Y a través de, les digo, de este documental animado, conocemos la historia de este adolescente que tuvo que huir de, del Medio Oriente a Rusia y después de Rusia a otro lugar en, en Europa porque las cosas a su alrededor, porque la adversidad estaba de verdad, matándolo a él y a toda su familia. Es un hombre que, que conforme va avanzando la película se ve muy difícil que él pueda abrirse con la persona que está platicando, que en este caso que es el, el director de, de, de la película, que se llama Jonas Power. Y se nota que, que Jonas tiene una larga relación con él. Le dice, bueno, si quieres platicar adelante, si no, no te preocupes. Y entonces, a mí poco a poco va como sintiéndose seguro para abrir su corazón, para para hablar de esas heridas tan profundas y tan grandes que, que le ha dejado toda su vida, en la que tuvo que subirse a un barco y casi se ahoga con su madre para salir del, del país en donde estaban atrapados, que era Rusia, cómo lo trataban mal por su color de piel, por su apariencia, por todo, es decir, es un drama brutal, es, es, dura como una hora veinte más o menos, pero la verdad es que es, es dolorosísimo y es, es maravilloso este, este documental al mismo tiempo, porque, porque les digo, nos habla de, de esto que significa como <coughs> curar tus viejas heridas al, al confiar en la gente, al sentirte cómodo de hablar las cosas, al de pronto eh, no poder eh, como añorar estar en otro lugar y de pronto cuando llegas a ese otro lugar, pues las cosas no están tan bien como tú pensabas. Acuérdense mucho de la de, de la jaula de oro, por ejemplo, de estos personajes que querían llegar a Estados Unidos y cuando llegan a Estados Unidos, pues no es nada lo que ellos querían, ¿no? Entonces, es un documental brutal. De verdad, me, me, me gustó muchísimo. A mí me gustan mucho los documentales y sobre todo los animados. Entonces, cuando son este tipo de historias, pues también me, pues me llaman mucho la atención. Yo esa creo que fue mi, mi favorita del, del festival. Rápidamente, otras que me gustaron mucho hablando de documentales. Uno que se llama In the Same Breath, que es dirigido por Nanfu Wang, la directora de One Child Nation, que está en, en Amazon wow. Prime Video. Ella hizo un, un documental sobre la pandemia, sobre el COVID-19. Ella es eh, ciudadana china y vive en, en Estados Unidos. Entonces, narró ella cómo fue construyendo las cosas eh, a partir de su experiencia de estar en China cuando la pandemia se desató por allá. Y además de contarnos su experiencia eh, de salir del país, de salir con su hijo de, de China y de ver cómo las cosas estaban sucediendo en el mundo, empieza a contrastar lo que estaba pasando en China, mientras el mundo decía, no pasa nada, este, todo va a estar bien, se va a ir cuando venga el calor, este, es una gripa, este, la gente tosiendo como Iván, así. Todo, todo vaya, lo que empieza a hacer es como, como recapitular cómo estábamos hace no mucho tiempo, en el que personas como Donald Trump decía, no pasa nada, no tienen que usar... este cubrebocas, es decir, verlo todo esto en, a tan corta distancia de lo que ha sucedido, un poco como, como lo que veíamos en el documental de 76 días, en, que tú lo viste en Toronto, ¿no, Iván? Y sí. que estuvo acá en, en Los Cabos, pues es bien doloroso y es un poco como, ah, ¿por, qué no, ¿por qué no actuamos distinto? ¿Por qué no hicimos las cosas de otra forma? También habla mucho de la forma en la que China a través de, de, de los medios, a través de la represión del gobierno, intentó como quitar eh, del panorama cualquier tipo de cosa que evidenciara que lo estaban haciendo mal y que había una pandemia en desarrollo y que ellos no la quisieron atender. Entonces, todo lo que pasa ahí es, es brutal. Es de verdad, es muy, muy impactante. Eh, lo compró HBO porque al inicio del documental aparece el, el, el logotipo de HBO, entonces muy pronto lo vamos a poder ver. Y pues bueno, seguramente se van a sorprender muchísimo también como, como yo lo hice eh, y más en estos tiempos donde pues, todavía estamos igual o peor que hace unos meses. A propósito de HBO, otro documental que, que me llamó mucho la atención y que también estará pronto en HBO es un documental que se llama Street Gang que habla sobre los inicios de Plaza Sésamo. Y <ríe> es muy bonito porque pues, Plaza Sésamo es algo que ha formado parte de la vida de muchísima gente en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, eh, para mí me pareció un homenaje bien bonito a, a, a los inicios de esto que hoy es parte de la cultura y que ha transformado tantas cosas. Algo que no me encanta mucho de, de, de este documental que les digo, se llama Street, Street Gang, es que se centra nada más en la primera parte de la historia de, de Plaza Sésamo. No se mete en absolutamente nada más que los primeros momentos de, de la historia de Plaza... Bueno, de, de Sesame Street, porque Plaza Sésamo es de México. Y eso es lo que no me gustó, que no, no hubiera echado como la mirada al futuro de la franquicia, cómo se ha expandido a otros países, cómo ha logrado cosas tan importantes como en México, por ejemplo, y que incluso en Estados Unidos, hasta donde se pues, ha tenido esta gran habilidad de introducir personajes homosexuales, personajes con SIDA... Eh, parte de la de, pues, de lo que es la vida de todos en, en la normalidad, pero me parece que sí es un gran homenaje a los inicios, a cómo ellos mismos intentaron cambiar las cosas desde el inicio, darle a los niños algo de calidad, tratar a los niños con mucha madurez, creyendo que ellos eran un público maduro, inteligente y no pues tonto y que se iba a divertir con caca, pedos, mocos y, <ríe> y demás... Entonces eso me gustó muchísimo. Hay por ahí una escena donde um, Big Bird eh, le quiere dar el dibujo a alguien, a un personaje que no, yo no conozco, pero perso el, la persona que hacía ese personaje eh, acababa de morir. Entonces oh. el, el, el equipo de, de Sesame Street dijo, ¿qué hacemos? Y alguien dijo, aprovechemos esto y hablemos del duelo. Y hablemos de cómo los niños tienen la posibilidad de asimilar algo así. Entonces, a través de este personaje, en, en un momento donde están todos sus amigos ahí con él, él dice, pero es que, ¿cómo que se murió? ¿Qué significa eso? Entonces, ver ese momento... O sea, ¿mataron también, al personaje? No, no, el, el actor que hacía el personaje murió.
0: No, sí, por eso, pero al, al personaje que él hacía, ¿se murió también?
2: Sí, sí, lo... lo Superchat, sí. muchas gracias. Gracias, señora mamá de Iván. Sí, el, el personaje también muere, y este, digo, a través de Big Bird, que, que hablan justamente de cómo le explican a los niños qué es la muerte, qué es lo que sucede con eso. Y es, es una secuencia como de cuatro o cinco minutos. Yo estaba berreando cuando estaba viendo la, este momento. Fue, fue muy, muy bonito, me gustó mucho. Eh, otro documental también, hab hablando de, de homenajes, que, que me gustó muchísimo porque yo la amo con locura, es el documental de Rita Moreno. Un documental que se llama Just a Girl Who Decided to Go For It, que es, la traducción sería como pues solo una chica que decidió aventarse, decidió atreverse a hacer algo. Y es justamente la esencia de lo que habla este documental. Nos hablan de la historia de Rita llegando a Estados Unidos proveniente de Puerto Rico con su madre, no teniendo idea de absolutamente nada, eh, adentrándose en el mundo que ella quería estar desde siempre, que era el mundo del cine. Y cómo, tristemente, pues las cosas no fueron como ella quería. Era una, es una historia sobre... Una, una niña, una adolescente que tuvo que hacer muchas cosas que no quería hacer para llegar al lugar donde estaba eh, en todos los sentidos, principalmente que todo el tiempo le decían tú vas a ser el mismo personaje de siempre un personaje súper moreno, así maquilladísimo, café de la cara con un acento que era eh, secundario que no tenía mayor eh, importancia y trascendencia en el mundo y el documental nos habla cómo a pesar de eso Rita seguía intentando e intentando e intentando hasta que empezaron a llegar momentos clave en su vida, como West Side Story, por ejemplo, y como poco a poco ella fue cambiando su realidad y a partir de testimonios de, otros, de otras celebridades latinas, pues también nos vamos dando cuenta como la presencia de ella en la pantalla chica y en la pantalla grande, también cambió el, las posibilidades de hablar y de ver a personajes latinos en, en otro tipo de historias, documental cierra con eh, hablando un poco de One Day at a Time que pues ya no existe, que ya la cancelaron pero que a mí me encanta ese documental me parece un gran homenaje a, a Rita Moreno una, pues creo que un, una pieza clave del mundo de, de del entretenimiento que les digo, a pesar de todo, fue una de las primeras personas que se ganó el, el EGOT y ella pues ni siquiera le, le importaba, ¿no? Era como, ah, pues ya tengo todos estos y ahora la gente enloquece y quiere ganarse todos estos premios a la vez para ser parte de de, pues de, de, pues sí, de esta, de esta eh, lista tan pequeña de, de gente que, que tiene todos estos premios. ¿Y qué vale. más? Pues otra cosa que, que quería destacar rapidísimo, eh, hablando un poco de la industria, pero de la industria pornográfica en Estados Unidos.
0: Ah, ese escuché, se escuché.
2: Pleasure, se llama Pleasure, es una película igual, brutal, que no me acuerdo quién la... ¿Quién la dirige? Ahorita les, les digo. Pero es la historia de una actriz que proviene de Holanda, llega a Los Ángeles y ella quiere convertirse en... <risa> Checo, ¿estás registrando a alguien de la en la página de la vacuna? ¿o? Exacto, ¿Qué? sí, no, no me da el refresh. Ah. Ah, ok. Bueno, sí, ella tengo. llega a, a Los Ángeles de... de, de no, no me acuerdo dónde. Y, y ella quiere ser a, actriz porno. Y lo que conocemos es un lado totalmente asqueroso sobre lo que las actrices tienen que pasar en un mundo como el, el de la pornografía en los Estados Unidos, cómo tienen que atreverse a hacer muchísimas cosas que ellas no quieren y ¿Cómo? que de pronto hasta no podrían parecer humanamente posibles para seguir en, en los lugares donde están. Eh, si en el mundo del cine, en el mundo del entretenimiento, las actrices, las mujeres sufren muchísimas cosas y las obligan a hacer cosas para seguir figurando, para seguir teniendo buenos papeles. Imagínense lo que pasa en el mundo de la pornografía. Y esta es una película que se mete hasta el fondo del problema, hey, hey. lo ah. muestra de una forma muy fea, muy, muy, no tanto explícita, pero sí grotesca. Y a través de la mirada de esta, de esta mujer que estamos viendo en la pantalla, es tristísimo lo que de pronto podemos... Eh, sentir cuando estamos viendo que ella está haciendo absolutamente de todo y tiene una mirada perdida, una mirada como sin vida, sin, sin mayor motivación. O sea, es, es, es brutal lo que, lo que expone Orale. esta película que se llama Pleasure. Eh, sí me sorprendió así desde el inicio. Es un madrazo que te avientan de, de todo lo que, lo, lo que sucede en, en, en esta historia. Y la verdad es que ella lo hace... Muy, muy bien, o sea, le da vida a, a su personaje de una forma eh, increíble, me sorprendió mucho eh, su actuación, quizá de todo lo que vi en, en, en el festival fue de las que más me, me sorprendió, sí es una un, una película brutal, se llama Pleasure, les digo, no me acuerdo ahorita quién, quién la dirige, otra película que les quiero recomendar, que, que me gustó muchísimo rápidamente eh, y yéndonos completamente del otro lado del mundo y alejándonos de la pornografía y demás. Es una película que se llama eh, Marvelous and the Black Hole y es una historia que habla sobre una adolescente que vive con su papá y con su hermana. Su familia recientemente acaba de perder a su madre. Ella es una niña que está enojada con la vida, que no tiene idea de cómo lidiar con el duelo, que no sabe qué hacer, que todo el tiempo se está comportando mal, todo el tiempo está metiéndose en problemas, haciendo cosas que no debería de estar haciendo, pero lo hace porque está enojada, porque algo tiene aquí adentro que es la única forma de lidiar con la muerte de su madre. Y de pronto se encuentra una mujer que yo cuando la vi, en el momento en el que vi en el estilo el que ella se le dije, tengo que ver esta película, que es Rhea Perlman, que para mí toda la vida va a ser la señora Wormwood, la mamá de Matilda, y ella sale ahí y le dice, ¿Ah, ¿estás enojada? Ah, ok y no la pela y entonces la niña que está acostumbrada a que todo el mundo le haga caso porque quiere tratar de ayudarla, se sorprende porque esta señora no, pues no le importa, ¿no? Y entonces naturalmente va atrás de ella y empiezan a tener una relación bastante extraña en la que esta señora le empieza a contar que ella se dedica a la magia y ella hace trucos de magia y la lleva a un lugar donde está eh, haciendo trucos de magia con niños y esta niña no entiende absolutamente nada de lo que está pasando, ¿no? Esta señora no le, no le da explicaciones y conforme va pasando la historia vamos entendiendo muchísimas cosas de la historia del personaje de esta señora, de dónde viene el que ella está haciendo lo que está haciendo, por qué se comporta como, como se está comportando y al final es una historia donde tanto la niña como la señora grande, ambas perdieron algo muy importante en su vida, ambas están tratando de lidiar con el duelo, ambas quieren superar y ser felices a pesar de lo que está sucediendo. Y son estas relaciones que también pueden ser un poco como cliché estas historias de las relaciones de alguien menor de edad con una persona adulta mayor. Pero el corazón de esta película es enorme. A mí me, me, me fascinó. Igual estuve llorando toda la película. Y lo que, me, lo que me sucedió con esta historia es que dura como una hora veinte también. Parece como que le quitaron, le, le cortaron ahí por error, 30 minutos de la película, porque sí hay como unos huecos ahí muy extraños que saltan de una cosa a otra muy rápido, pero a pesar de eso me, me, me pareció una de las películas con mucho más corazón de, de todos ondans que um, ojalá que pronto podamos ver y podamos comentar entre todos, porque sí me parece una, una forma muy linda de, les digo, de, de lidiar con, con la muerte, con el duelo, con, con estas cosas que de pronto mucha gente podemos sentirnos muy identificadas en en estos momentos y finalmente ya para no hablarles de las de todas las películas que vi de las 18 quiero de, y porque de, nos dejar... tenemos que ir a las 8 sí quiero destacarles <risa> la última que a, para mí fue una de las mejores también que vi que se llama on the count of three que también habla un poco como de la muerte porque son dos amigos que cada uno está lidiando con cosas muy difíciles en su vida y que de pronto en una conversación muy extraña determinan que quizá lo mejor que ellos quieren hacer es morirse ¿Y qué es lo único que les podría dar un poco de felicidad ante lo que están pasando? Uno tiene muchísimos problemas psicológicos, tiene muchísimos problemas eh, emocionales que pues, lo han medicado, ha, hecho, ha ido con un montón de personas, psicólogos, etcétera, y pues nadie lo puede ayudar y él se siente mal. Y el otro es una persona que todo lo que está haciendo en su vida, su trabajo es miserable, la relación con su pareja no le gusta, eh, todo mal, todo, todo mal. Y entonces ellos deciden pues, que quizá lo mejor que pueden hacer es morirse. Y lo que hacen es que uno de ellos consigue dos armas eh, y la película inicia con ellos dos apuntándose hacia la frente y a la cuenta de tres ambos iban a disparar y ahí se iba a acabar su historia. Pero de pronto algo sucede porque cuando están a punto de jalar el gatillo algo cambia en la mente de uno de ellos y le dice, espérate, pues es que sí me quiero morir pero todavía no, o sea, como que quiero todavía un día más ¿No? Y el, ¿pero cómo? No sé qué. Entonces empiezan a pelear y es una especie como de medio road trip en el que van a distintos lugares a hacer por última vez lo que ellos quieren hacer antes de morirse. Y pues evidentemente las cosas van cambiando para alguno de ellos y las cosas al final cambian un poco, mucho para lo que ellos tenían pensado hacer. Les digo una historia sobre gente que de pronto podemos identificarnos en el sentido de estar en el hoyo, en el que de pronto creemos que pues no hay para dónde y esta película nos habla mucho de que siempre hay algo que nos va a hacer sonreír siempre hay alguien en el que podemos confiar siempre hay alguien en el que los puede sacar adelante o en el que podemos confiar para, para platicar y hacer cosas como pues esta locura que ambos quieren hacer creo que es una de las películas que también me gustó muchísimo de, de Sundance, On the Count of Three se llama y pues ya poco a poco conforme vayan estrenándose, conforme yo sepa que que vayan apareciendo por ahí, porque sé que muchas películas de Sundance siempre tienen eso, eventualmente llegan a, a nosotros, pues iré platicándoles por acá de, de, de todas ellas. Muchas historias eh, fuertísimas, dolorosas, solamente dos que tenían mucho que ver con la pandemia. Eh, no me acuerdo ahorita de los títulos, pero eran, eran películas que se filmaron incluso durante, durante la pandemia. No me encantaron, eh, ya después hablamos de, de ellas. Me pareció también muy interesante pensar cómo la pandemia ha afectado no solamente la forma de hacer películas sino también las historias. Y pues ya, pronto hablaremos de todas ellas. Un poquito de lo que vi en, en
0: Sundance. Una experiencia muy padre. Muy bien. Pues sí, suenan, suenan interesantes. Oye Sergio, ahorita que estaba diciendo, Arturo, de la película de Rea Perelman con, entre la relación de un adulto y una niña, empezamos a hablar de Palmer y no dijimos nada de Palmer.
1: Sí, hasta aquí tengo la imagen del pobre... del pobre... ¿Cómo se llama Justin
0: Timberlake. Justin Timberlake. Este, ¿qué, te pareció, ¿Qué te pareció Palmer?
1: Me, me gustó. Eh, creo que, el, pues, si pueden ver, está la entrevista que le hizo Luigi a... a Fisher Stevens. Fisher Stevens la entrevista que le hizo el director y le, o sea, y, y Luigi también rescata digamos eh, algo, algo que, que sí es interesante de la película que le recordó estas, estas otras historias de ex convictos que están buscando la redención como Moth de Matthew McConaughey que es increíble Moth o, o ¿cuál otra sí le mencionó? una de Kevin Costner creo varias películas y, y ya, pero no sé si me estén oyendo o no. Sí, sí te ah, estamos oyendo. Es
0: que, es que
1: aquí se congeló, ah ya. Es que aquí se te congeló. Te
0: congelaste.
1: Sí, se congeló la, la, la esta cosa. Es que sabes qué? Porque tengo tengo, tengo abiertos varios programas, pero aquí está. Eh, y ya, y, y es lo que le decía Luigi a, a Fisher Stevens. Y, y sí, y, y si sí pueden ver la entrevista, está, está interesante lo que le contesta. Y, y sí, o sea, hace un buen papel Justin Timberlake como este ex convicto que tiene un. Eh, es, hace un crimen, que ya después sabemos qué es, y, y pues cómo se relaciona con este pequeño niño. Es como también lo que mencionaba Arturo, ¿no? Con la historia de este adulto con, que se relaciona con un niño, eh, y que son. Que son opuestos, por así decirlo, pero eh, es muy humano Justin Timberlake. No sé si sea humano por lo que porque pasó por la cárcel y demás, o sea humano por X cosa. Quizás es la única duda que me deja.
0: Pues yo creo que a, a, a mí me da la impresión de que la cárcel lo, lo cambió, lo hizo madurar, eh, porque esta onda de que regresa al pueblo donde, donde creció, ah. donde hizo todas las cosas que hizo. Y ya no se, sabe, no, no, no se sabe ni comunicar, ni se entiende y con, con la gente que eran sus amigos. Eh, se me hizo muy como representativo de que él algo le cambió en la cárcel y regresó mucho más sensible, como que sí reflexionó mucho sobre lo que había hecho. Y esa sensibilidad que desarrolló le hizo no solo abrirse a este niño que es un niño muy diferente para lo, los, los estándares que... que que hay, eh, sino con los amigos, con los compañeros que, que tiene y que ya también no se sabe relacionar con ellos. A mí me, a mí lo que me gustó mucho, a mí me gustó mucho Justin, creo que lo hace increíble, creo que es la mejor actuación que le he visto, o sea, tampoco hay tanto de dónde escoger, pero pero sí creo que es la, lo, lo mejor que le he visto y me recordó muchísimo a Ryan Gosling sí, y... y sabiendo que ellos crecieron juntos, que son amigos de la infancia y todo, siento que me dio la impresión de que le habló por teléfono y le dijo, oye, ¿cómo harías esto tú? Porque sí creo que, o sea, es el, el ¿sabes? Como, como los personajes estos que hace Ryan Gosling, es callados, serios, Ajá. que todas las emociones están por dentro, y creo que agarró mucha escuela de ahí. Y de, y de hecho, este,
1: Fisher Stevens, eh, igual también me lo menciona, ¿qué películas vio junto con Justin Timberlake? Eh, no no las de las que menciono de Moth y otra de Kevin Costner, sino se fueron todavía más atrás, como los 50, creo que unas de Steve McQueen, y, y sobre cómo, cómo, vieron películas sobre adultos relacionándose con niños, o sea, cómo esta relación, para que de ahí tuviera, pudiera trabajar Justin Timberlake con eso.
0: ¿No vieron Logan? No. <risa> Seguro
1: sí vieron la de Eugenio Derbez, la de este, no se aceptan devoluciones de
2: no se aceptan devoluciones de
0: Palmer está en Apple TV Plus este, Wonder, ¿no?
1: sí, no, Apple TV Apple TV Plus Apple TV
2: Apple Plus.
0: Plus por cierto, este, Wonder para...
2: Woman 1984 ya está a la renta en todos lados uh -huh. por si alguien quiere verla y no la ha visto y quiere pagar
0: ¿Y quién? Okay. <risa> Quieren ver por qué. Oye, lo, tú, este, los Golden Globes, te, mira, ¿sabes falta... qué? Ajá. Ay, ya, no. no, este. Bueno, ¿algo más de Palmer que quieras, que quieras decir, que quiera añadir? ¿Alguien? No, no. No. Este, es que hay, hay muchísimos temas y como ahorita ya, como ya los episodios ahora tienen que durar una hora porque tengo Seinfeld después, este, tenemos que escoger los Golden Globes, se les hablo de The Right Stuff. No, los
1: Golden Globes. Creo que, o sea, creo que puedes cerrar con the Right Stuff, o sea, sobre todo para que la gente, o sea, que no hables todavía mucho porque se va a estrenar, así que pues, todavía
0: mejor. Mañana,
1: ok. Este, pero, pero sí, primero Golden Globes y ya, después pues, cierras con con right Stuff. Está
0: bien. Este, me dio mucho coraje que no esté, que no estuvo la señora, ¿esta cómo se llama? I may destroy you. Mm. Me dio mucho coraje que usualmente yo no sé si normalmente no me, no me Causa tanto ruido las cosas, pero sí se pasaron, así se la mega volaron con Emily in Paris. Además, no, no solo una, tiene varias nominaciones. Sí, dije, no, o sea, que me da la impresión de que los Golden Globes decidieron sus nominados sin verlas a partir de los títulos y dijeron, ay, ah, Emily in Paris. esa suena como, como inteligente, como interesante, Emily in Paris. No manches, hicieron película de Hamilton, hay que nominarla, seguro ha de estar buenísimo, o así sea, siento que las nominaron gente que nunca vio nada, que vio una lista y dijo esto suena padre, Phil Collins me gusta, pues nomina esta.
2: ¿Sabes qué? Que entonces quiere decir que Mentiras al Musical va a estar nominada a Ariel el año que entra porque hay streaming de, de la obra de teatro. No, mí, de la, lo, la, o sea, sí. A mí lo que me pareció fue vergonzoso y aberrante lo que hicieron porque o sea, sí, entiendo que la pandemia le dio la madre a la, a la industria de Hollywood, pero...
0: No, pero sí hay la, cosas.
2: Sí, pero también la pandemia nos dio la posibilidad de ver muchísimas cosas de otras partes del mundo y que todos pudiéramos comentarlas, verlas al mismo tiempo, como Never Really, Sometimes, Always, por ejemplo. Y otro tipo de historias que, que, vale, que valía la pena que, que, que tomaran en cuenta. Me sorprende muchísimo porque nosotros sabemos que la prensa extranjera de Hollywood tiene acceso a absolutamente todo lo que se ha filmado, estrenado y vaya, o sea, ellos tienen los screeners de todo. Y lo único que quisieron ver fue lo de Netflix y lo de la gente que les cae bien o lo que les hizo recordar algún viaje a Nueva York cuando fueron a ver Hamilton en primera fila. Se acabó. Así fueron, o sea, así parece que fue la selección de los Golden Globes. Y si así va a ser la temporada de premios, ¡qué hueva! Porque entonces vamos a, a, a premiar cosas bien... ¡Ay, qué increíble ese meme de Bob Esponja! Pero, pero si así van a ser las cosas, ¡qué horror! O sea, yo espero que en, en cuando sean la, las nominaciones del Oscar y toda esta eh, apertura que han tenido con el mundo de, de, de tener a otras personas que no representan, que no están representadas en los sindicatos y demás, tengamos otro tipo de premiaciones. Porque de verdad, lo que hicieron los Golden Globes, o sea, ni las diosas de plata lo hacen tan horrible eh, aquí en México como lo hicieron los Golden Globes este año, ¿eh? A, a, a mí no, no,
1: no, o sea, no, creo, que, creo que me extraña un poquito de, de, de Iván así como que no, que no. Digo, yo a Emily, Emily Paví, no la vi. Eh, es que no la viste. Que, es que exacto. Exacto, no la vi. Bueno, no, pero a ti sí te hubiera gustado porque o a ti te gustan cosas raras. Me gustan cosas raras y chafos y demás, pero hay que recordar uno ya o sea, creo que hasta lo último uno son premios donde eh, yo, como, como yo checoché. no tengo voz ni voto. Ahora, hay que decir que cine premier, pues un poquito sí, tiene voz y voto porque Vera Anderson es parte de la Hollywood Foreign Press. Pero bueno. Eh,
0: pero ella no votó por Emily in Paris.
1: Exacto, ¿no? También hay que decir esto. Eh, Vera como un, un ente no pudo haber votado por Emeline Paris, pero sí, si ella uno, pero los otros nueve votaron por esa, pues ya es como a Vera pues ya le tocó la cachetada de la Hollywood Foreign Press, no vio nada, y son unos estúpidos y, y viejitos, este ignorantes, etcétera. Eh, y y todos, y, y o sea, también como dices, como dice Arturo, ¿no? que solo vieron lo de Netflix. Hay que decir que, y esto es en los Oscars y en todo, es una guerra mercadológica cañona. Antes eran sí. Universal, Warner, los que les mandaban así a los miembros su, su canastón así de, de vinos este, increíbles y demás. ¡Ay, mira estos títulos! Y obviamente Netflix en eso seguramente también les mandó a todos como 20 mil cosas y miren y habrías Variety y las For Your Consideration de todas sus series. Y obviamente pues es un es como es un, no un ataque a su, a su mente, pero sí es obviamente es el recordatorio, recordatorio, recordatorio. Y, pues, obviamente, la pobrecita de Never, Rarely, Sometimes, Always, que a duras penas, película independiente que tiene un peso, pues, no, o sea, no pudo comprar una noción Variety, no pudo comprar tal, y la memoria de las personas, pues, se queda en, en, en las otras películas. Lo, que un, lo sí. único que sí se dice más estúpido es lo de Minari. ¿Es Minari? Sí. ¿O sí, Minari o no. Algo así. Minari. Minari.
0: Minari. Minari.
1: Eh, es, o sea, es estúpido porque está como mejor película extranjera, pero toda la producción es, o sea, la acción es en Estados Unidos, eh, A24 lo produjo, o sea, todo es sobre el sueño americano y terminó siendo película extranjera.
0: No, la, la página dice USA. Sí, es que es, o sea, el tecnicismo por el cual quedó ahí es porque es, la categoría Bien. se llama película en lengua extranjera. En lengua lo cual extranjera.
1: Lo cual pero está...
0: ahorita que, que decías eso, o sea, sí, eh, no es, eh, o sea, sí, es muy, no es coincidencia que hayan visto muchas cosas de Netflix, además de todas las razones que dices, porque sí tienen mucho dinero y todo, la razón principal, y esto me lo dijo Viera, de hecho está en el video que los miembros de patreon.com de Onal Cine Premiere pueden ver gratis eh, y completo, es la entrevista, bueno, la plática que tuve con ella, eh, hablé como 20 minutos con ella sobre sus mejores películas del año lo que me dijo es que eh, no, no es tanto la, los anuncios que puedan pagar, los regalos ni nada, sino que la plataforma para ver los screeners, la única que funciona es la de Netflix. Y eso uh -huh. es algo con lo que nosotros de este lado también <risas> hemos batallado. No sé si a ustedes les ha pasado que Disney, por ejemplo, les mande screeners o Warner les mande screeners. Este, a, mí me, a mí me mandó Disney esta de, de The Right Stuff, elegidos para la gloria, este, de la cual no quieren que les hable. Eh, no, aquí ya tengo la imagen. No es que sea difícil entrar a la plataforma para prensa, eh, pero sí es un poco más complicado. O sea, es más complicado que Netflix, que nada más le pones y ya te aparece en tu misma cuenta personal, te aparecen los screeners. Eso es muy, muy fácil, especialmente para gente, pues sí, que no está tan familiarizada con la tecnología, eh, Disney tiene un proceso de como cuatro diferentes verificaciones que tienes que hacer, Ajá. tienes que registrarte en un lugar, bajar un programa mandarles un código, te mandan otro mail con ese mail te metes a la o sea, sí es una cosa muy complicada y sí, sí, pues sí me imagino a gente que le da flojera cuando Netflix te lo pone ahí mismo, entonces no es tanto que les interese Netflix, sino que es la, fue la plataforma más fácil eso dicho eh, I May Destroy You sí si tenía que haber estado ahí es, es realmente, o sea, realmente con lo único que tengo con la que tengo mucho problema es Emily in Paris, eh, Hamilton obviamente amé Hamilton, pero me cae gordo que la consideren película, porque pues no es, <risa> fuera de eso no tengo ninguna otra queja, están muy bien, felicidades, y lo que dice Sergio es muy importante, también son unos premios que no importan, porque ningunos premios importan
1: <risa> A mí los únicos, a mí lo único, la única lista o las únicas, ajá, las únicas películas, series que que estoy muy contento de que estén, es mi lista personal de, de, de series y de películas de cada año. O sea, ya, o sea, ese es mi top ten y yo ya estoy contentísimo y obviamente, y obviamente no, está, no va a estar Beast Boy Story en los Oscars, no me va a importar en lo más mínimo porque no me importa que, que no esté, aunque yo amé esa película o el documental de, de Freddy Krueger. Y, y ya, o sea, o sea, siento que sí, son premios.
0: Me dio mucho se... gusto por Andy Samberg
1: Ah, sí, Palm Springs uh -huh.
2: Pero mira, a mí pues Entiendo que sí son premios y nosotros no tenemos nada que ver Pero al mismo tiempo sí tenemos mucho que ver Y, y creo que lo, lo que sucede con este tipo de premios es que Lo que generan es que al momento de que te importan Genera conversación y genera que te interese Y que estés hablando de ellos Si fueran los premios fulano de tal 2021 pues a nadie le hubiera importado pues, pero son los Golden Globes y generan, ge generan conversación tienen, tienen una importancia dentro de una industria y a mí por eso me gusta que la gente se involucre, me gusta que la gente se enoje y que se indigne porque creo que también al final de cuentas pues las cosas a lo mejor en algún momento pues podrían cambiar para la gente que está trabajando en la industria, por ejemplo, que digas güey, tenemos un chingo de otras cosas, ya voltea a ver las demás, ¿no? O que las plataformas digan, a ver, si Netflix tiene esto porque la plataforma, etcétera, a ver si nos alcanza por, para poder hacer algo así. Yo lo vi mucho, por ejemplo, en Sundance, que en una de las 200 reuniones que tuvimos para ver cómo ponerle play a la película, <coughs> muchos periodistas de Estados Unidos decían, pero ¿dónde está la aplicación? y les decía, no, pues en el App Store de tu, de tu teléfono de tu no es que no le encuentro bueno, espérate porque todavía faltó un mes y medio para el festival, cerca del festival va a aparecer y todo el tiempo, sí, les juro, cada vez que, que preguntaban este, y la plataforma está en Roku, yo me <risas> quería aventar por la ventana, porque en el chat así y Roku, está en Roku en Roku, todos los periodistas de Estados Unidos, siento que también de pronto, porque lo hemos visto los periodistas de Estados Unidos están muy acostumbrados a la comodidad. Uh -huh. Nosotros sí estamos más acostumbrados a, pues hijo, ahí vas cargando con tu computadora, y la conectas a la, a la pinche televisión o estás viéndolo ahí en tu teléfono porque no hay de otra y no pasa nada, no te molestas, no es como, ah, ¿cómo voy a ver la película? Así, no importa, ¿no? De pronto siento que ellos sí son un poco como, sí. como así. Lo que sí había visto, que, que sí me parece como importante, que no están tomando mucho en cuenta, es que había muchos periodistas latinos críticos de cine, sobre todo, que decían, ¿por qué no subtitulan las cosas? Y, por un lado, podrías decir, pues, no sé, o sea, no sé si están como obligados, pero también estaría bien porque estás hablando de que hay una gran comunidad de críticos y de periodistas que no hablan inglés en, en Estados Unidos, y que a, a mí, por ejemplo, pues siempre me gusta ver las cosas, y si las puedo ver con subtítulos en español, pues, mucho mejor, porque es mi idioma, porque es el que más le entiendo, a pesar de que pueda haber cosas en inglés y no tenga problema pero también de pronto sí es como, bueno, ¿por qué no tomas en consideración esa, a esa otra gran población que tienes en tu país y que también quiere estar por, pues por ahí participando en estas cosas, ¿no? Y les digo, al final, yo creo que lo que me gusta es que esto genera conversación que, que nos interesa porque creo que si siguen haciendo cosas como estas, algún día vamos a, vamos a decir ¡Ah, ya fueron las nominaciones de los Golden Globes! ¡Ay, ni me enteré! Porque nos van a dejar de importar, porque van a empezar a nominar a cosas como Emily in Paris
1: no, yo creo, que, yo creo que van a seguir o sea, importando. O sea, creo que, o sea, como, dice, como dices, ¿no? Mientras se siga hablando está bien, ¿no? mientras genera genere conversación está bien. Solamente sí si creo que... O sea, son, 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 O sea, me da mucha risa lo de Emily in Paris, Obviamente sí es horrible lo de I May Destroy You, pero eh, hasta mi caída con eh, la de I May Destroy You, ella dijo, eh, llegó un momento donde... Netflix quería comprarme eh, Antes de HBO eh, I May Destroy You Pero yo les dije que no porque Netflix iba a tener Control total y absoluto sobre mí, Mi eh, Mi producto y eso no mm. me late Porque es, ya yo se los estoy dejando ¿no? Y, y no O sea, creo que abre también sobre todo para más Conversación en el sentido A mí más, lo que más me, me Puede decir, me apasiona De esto más que de oh Que hubiera nominado esto, es los estudios, Netflix, Amazon, etcétera, cómo, cómo están buscando sus premios, y digo, los grandes estudios están comiendo a los pequeñitos, eh, sobre todo más me, me interesa más ese impacto, sobre todo, que, que ¿quién gana o no? Eh. Y creo que las cosas de los Golden Globes, ahí está de Martian nominado a Mejor Comedia. <risa> sí, no, no. sí, sí, sí. Es, 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 qué cosa, ¿no? O, sí. o, o Promising Young Woman, hay que decir, eh, Focus Features... La, la, la puso, o sea, la, la mandó como mejor comedia, o sea, también es, también es parte del estudio, o sea, a veces el estudio también hace cosas medio raras, Focus Features manda Promising Young Woman, que es una historia de Carrie Mulligan sobre pues, una como una revenge story, una, vengan una historia de venganza y demás, eh, ellos la mandaron como mejor comedia, pero pues Golden Globes, el, la... De prensa de Hollywood, y dijo, oye, pues no está, o sea, yo no me reí tanto con tu película, me encantó, la voy a poner como drama.
2: ¿A poco? Uh -huh, pues, bueno, es que Vera nos había dicho que, por ejemplo, con The Martian, a, a la película sí la mandaron como comedia musical. Alguna vez creo que ella dijo eso. Exacto. Que, Exacto. Que eso sí pues, yo no sabía ser.
0: que podían ellos decidir cambiarla de categoría.
2: ¿Y no habrá sido que lo cambiaron después por polémicas
0: así? Pero, Fíjate que, bueno, yo Promising Young Woman sí la hubiera puesto en comedia. O sea, sí, sí, creo que es comedia. Es súper oscura, pero sí es comedia. Exacto, o sea, sí, sí tiene elementos, o sea, lo de Britney
1: Spears que bailan, este, Paris Hilton, ¿no? Es la canción de Paris Hilton. O Así sea, sí es súper oscura la comedia. Y sí si está raro, o sea, no, o no sé si quizás si Focus Pictures dijo, no, ¿sabes qué? Pues mejor pongámosla por comedia porque igual hay muchos dramas increíbles y pues nos van a ganar.
0: Ah, eso puede ser, eso sí puede sí. ser también.
1: Ajá, obviamente no, Never Early Somethings Always no la van a decir, no van a decir, ponla como comedia, porque pues no, ese sí es un dramón.
0: Claro. ¿Sabes cuál otra pensé que se iba a colar por ahí? Eh, que me sorprende que no, El Hombre Invisible. Pensé que Elizabeth Moss no, o alguien por ahí iba uh -huh. a quedar y, y, y no... Creo que también ya hace mucho y se... No nadie se acuerda de ella. Se perdió. Sí. Sí. Pero,
2: nada que ver, pero yo me acuerdo que me contaron una vez que en una premiación mexicana, súper intrascendente justo por lo que les digo, o sea, que a nadie le importaba porque nominaban una cosa bien extraña. Le hablaron a una persona que estaba nominada en una terna y le dijeron oye, vas a venir a la premiación. Y le dijo <risa> esta persona no sé por qué. Dice, es que ganaste, pero si no vienes pues se lo vamos a dar a alguien que sí venga <risa> entonces esta persona dijo, o sea, como si no voy, no gano pues sí dijo, ah, ok, bueno, pues no voy y ese año ganó, bueno, luego les digo qué películas ganaron ese año que cada que yo estaba con Penny en esa ceremonia así ¿si volteamos, de ¿neta? o sea, ¿esa película ganó? <risa> ¿de qué premios eran? No, no seguro ya decir. ni existen no sé si existen todavía o no, pues no no ah, les puedo decir.
0: Pero los únicos que, no, no, no solo los únicos que importan, los únicos que siguen existiendo es el Ariel, ¿no? Ya, Fénix ya no hay. Los Fénix los otro... cancelaron
2: porque costaban 20 millones de pesos cada ceremonia.
0: Ajá, o sea, y el único que nos importa son los Arieles. Sí, <risa> los las chicos.
2: diosas de plata creo que también les quitaron dinero y nadie sabe quién vota. Eh, había otros por ahí los Canacine que creo que también ya se, se
1: lunas estuvieron. lunas del auditorio nos dicen las
2: lunas las lunas sí siguen las lunas sí siguen
0: ah no entonces no vamos las eh, sí, <risa> telenovelas
2: las telenovelas que están poniendo por ahí
0: vamos a hacer nosotros nosotros nuestros propios premios y este, con categorías padres pues, y sí. divertidas oye ya no ya vámonos porque yo te, Nada más tengo recomienda que recomienda de right
1: <risa> stuff porque deberían de verla
0: no, pues sabes que The Right Stuff se va a convertir en nuestro Matt Damon. Este. Lástima, ya no hubo tiempo para hablar de The Right Stuff. Muchas gracias. Oye, no, bueno, ¿qué? Más... ¿Qué quieres? Va, sí, vas. Les digo nada más rápido. La, la, la hablo con más detenimiento la semana que entra, si quieren, para que también tengan chance de ver el primer episodio. De hecho, creo que se estrenan dos episodios mañana viernes este 5 de febrero, pero si no, al menos uno, y la platicamos bien el martes. The Right Stuff es la historia de los Mercury Seven, los Mercury Seven son los siete astronautas que seleccionaron para el proyecto, para el programa Mercury, que eventualmente terminó en John Glenn, este muchacho que está al frente, siendo el primer eh, eh, norteamericano en, en salir de la, de la Tierra, en darle, ¿cómo se llama? La órbita. Salir de la atmósfera, ajá, salir a órbita. Este es increíble. Está bien, padre. Está basada en un libro. También hay una película eh, con Alan Shepard. Alan, no, Alan Shepard es el, Ed el, el astronauta. Ed Harris y alguien más. Este, ay, bueno, no importa. En la película también es bien padre. Pero la película se centra en los primeros años. Se centra en Chuck Yeager, que es la primera persona que rompió el, la barrera del sonido. Esta, The Right Stuff, digamos, podría ser como la segunda parte. No lo es, uh -huh. pero podría ser más o menos, porque ya habla del programa Mercury en sí. Entonces, este hacen una buena dupla, se, se dialogan padre. Eh, hablé justamente de este tema, de cómo habla esta, peli esta serie con First Man, con la primera Right Stuff y con otras películas. Hablé con la productora que es, este, que es la productora de DiCaprio esa entrevista va a salir después, pero también está bien interesante, y ahorita están mis entrevistas con el elenco, entonces este pues véanla, mañana se trae en Disney Plus, en la parte de National Geographic ya saben que a mí National Geographic es la parte que más me gusta de Disney Plus entonces, este búsquenla ahí, en español le pusieron, elegidos para la gloria, no me gusta el título, pero también sí, ahí sí ahora sí los entiendo, porque no sé cómo traducirías The Right Stuff ¿sabes? Ajá, la, es la, como
2: la, lo, lo correcto sería
0: dale, la mera neta la mera ándale <risa> ah, pero pues véanla y este, la platicamos el martes, también se nos fue hoy eh, eh, otro Matt Damon de la semana es Vision ya ah, nos ya dejamos Westview y, este, y nos metimos a 15, qué cosa que híjole se puso, bueno la, se puso bueno el asunto bueno Parece que de aquí pueden salir los cuatro fantásticos. Hay un montón de cosas que hablar, pero tristemente y ya. Y pregunta, usted, además. Nada
1: más, rápido, nada más, de, de Gabriel Giram. Espero que siga Gabriel Giram. Hola, chicos, ¿cuál es el precio del paquete principal de Patreon? Hoy me suscribo.
0: Uf, Gabriel, bienvenido a Patreon. Este, pues les llamamos Casas. Eh, supongo que con principal te refieres al te refieres al que te da más cosas. Es cualquiera de las Casas PAU. Tenemos tres versiones de las Casas PAU. Una es Pau Monóculo, esa es para gente que está interesada principalmente en analizar el cine de una forma más allá de solo entretenimiento. Eh, la casa Pau Geek, que es para la, la gente que justo le interesa WandaVision y demás superhéroes y cosas así totalmente geek. Y en la tercera es Pau Aprendiz, que es para la gente que está interesada en hacer o dedicarse a escribir o hacer cine. Este, las tres tienen contenido exclusivo, contenido adelantado, talleres, acceso a talleres, pláticas, eh, textos y, y demás cosas que vamos compartiendo ahí. Y además, todos los niveles de, de ahorita te digo el precio, todos los niveles de, de Patreon tienen acceso al sitio sin publicidad, acceso a todas las revistas digitales que hemos hecho en el pasado, presente y futuro, este... Y a, a mi video de qué hago por las mañanas sobre creatividad y guionismo, que se llama La Cámara y la Idea. Hay muchas cosas bien padres que, que tenemos ahí. El nivel más básico, que nada más te incluye las revistas digitales y acceso al sitio sin publicidad, es, eh, se llama sap Y es, eh, están los precios en dólares, nomás no puedo hacer que los pongan en pesos, pero son como 60 pesos, son eh, 3 dólares. El siguiente, que se llama BOOM, son 7 eh, dólares, que son más o menos, que es 100, 14, 114, 140. 140 pesos, este y el, el las casas PAO, que son son las buenas, es donde hay más cosas, están en 14 eh, dólares, que son más o menos 300 pesos, pero es muchísimo contenido, de verdad que vale mucho, mucho la pena, es estar dando una comunidad bien padre, ahí en el Discord, que es nuestro foro de, de discusión, estamos eh, todo el tiempo compartiendo cosas, platicando, y de verdad que vale mucho la pena, ahorita estamos, mañana es la segunda sesión del taller de guión que estoy dando, eh, este, tienen acceso gratis, obviamente, todos los patrons de las casas Pau, van a venir más talleres, ya cerré Varios talleres padres. Este, sé que vamos a tener de periodismo cinematográfico, de crítica cinematográfica, de fotografía. Lalo quiere hacer uno de manualidades que está buscando cómo ponerle. Pero hace unas cosas, manualidades suena muy raro, pero hace unas cosas bien bonitas que de verdad creo que ese taller este, va a jalar mucho porque cuando les empiece a enseñar las cosas que, que van a aprender a hacer están, están buenas. Y hoy... Uh, yo creo que Gabriel si eres el siguiente en suscribirte te vas a llevar esta playera o esta, ahí tú escogerás si la quieres en blanco o en negro que son los diseños exclusivos que tenemos digo diseños nuevos que tenemos para el primer Patreon que se inscriba a cualquiera de las casas ¡Wow! ¡Y listo! Pues ahí está, y además bueno sobre todo amigos este, el otro día vi uh, ustedes saben que a mí me gusta mucho la magia, me gusta mucho Penn and Teller son dos magos, que eso pueden ver en Netflix, Penn Teller Fool Us, ya, ya habíamos platicado mucho de ellos cuando lo estuve viendo, y este el otro día me puse a ver más episodios, porque está aquí padre padre, este, eh, publicó, sacó cameo, Penn, tuvo la audacia no, no, no. De, de sacar una cuenta en cameo para que la gente lo contrate, para que él mande mensajes, y un, un tipo le puso, de, de, de estos que luego también nos salen a nosotros en los comentarios de Facebook, de... ¡Ya no más anuncios, por favor! Porque yo no quiero sus anuncios. Y Pen les contestó, mira, tengo 11 empleados a quienes les he pagado durante todo el año cuando no hemos tenido ingresos porque nosotros principalmente ganamos a través de los shows en vivo que no podemos hacer. Entonces, si a ti se te ocurre una mejor idea para pagarle a la gente, me dices. Mientras tanto, eh, contrátenme en cameo. Y este... Entonces... Mi mensaje es, sobre todo, amigos, eh, nosotros más que nadie, créanme, que nosotros más que nadie queremos que, que regrese la revista impresa, queremos que regresen muchas cosas, queremos que regresen muchos colaboradores que no hemos podido tener, queremos que eh, poder volver a hacer muchas de las cosas que hacemos. Pero la pandemia está fuerte y está afectando a muchas cosas, entre ellas las revistas y los medios impresos. Eh, Ah, hemos, hemos, hemos sufrido muchísimo, muchísimo, muchísimo este, de este lado. Entonces, si, si les gusta lo que hacemos, si quieren ayudarnos a que regrese la revista, porque de verdad, créanme que no es capricho, no es que no queramos, no me imagino una realidad en la que por, por mis calzones no quiero que haya revista. O sea, de verdad, si no lo hacemos es porque no podemos. Este, pero pueden contribuir, pueden ayudarnos, pueden apoyar a que continúe vivo. El, el, el proyecto que continuemos haciendo más cosas y sí, que eventualmente regresemos a, a, a poder imprimir este, para que sepan les digo rapidísimo, hacer una revista impresa no es nada más eh, que nosotros decidamos hacerla y ya eh, somos la, la gente que, que conocen, los cuatro que, que conocen a través de este podcast, obviamente falta Peña ahorita, pero no nada más somos nosotros cuatro, es un equipo de otras personas que están atrás Además de todos los colaboradores, todos los ilustradores, la gente que hace el retoque digital, la gente de la imprenta, la gente que tiene que pagar el papel, la tinta, la distribución, y eso sin contar la literal eh, porcentaje ridículo que, que quitan los distribuidores de la revista, nada más por el, por el servicio de colocarla en las tiendas y en, en voceros. Entonces, de verdad, es un, es un gasto enorme que simplemente no podemos costear este, ahorita. Eh, pero si quieren apoyarnos, es que digo mucho esto porque sí he visto muchos comentarios de gente que parece que creen que no queremos hacer revista. Este, entonces, si les gusta lo que hacemos, si quieren apoyar, no solo a nosotros, porque sí, el, el dinero que aportan es literalmente para nosotros. Este, o, o, y, y quieren ver que se vuelve a imprimir la revista. Únanse al Patreon. Es una muy bonita forma de apoyar cuando puedan. Si de plano, yo sé que también las cosas están difíciles para todos. Eh, hay varias personas que sé que son muy seguidores. Y no voy a decir sus nombres, obviamente, porque no los voy a exhibir. Sé que hay mucha gente que son muy seguidores de nosotros y que se han tenido que bajar del Patreon porque me imagino que las cosas en su casa como en la nuestra están difíciles. Eh, una buena forma de apoyarnos es, cada vez que vean un posteo en Facebook nuestro, denle share, compártanlo. Eh, cada vez que puedan, métanse al sitio y este, literal, clics. Todas esas cosas apoyan, todas esas cosas ayudan. Estamos haciendo mucho esfuerzo. Ya me puse a hablar tres horas de esto. Este, no era mi intención, pero sí, de verdad, yo les, yo les voy a agradecer. Y sé que todo el equipo les va a agradecer mucho cualquier... Este, pues, eh, apoyo que puedan dar, creo que todos estamos aquí por porque queremos esto y queremos que continúe, entonces si les gusta lo que hacemos y quieren que lo continuemos haciendo, suscríbanse suscríbanse al Patreon, échenos la mano y ya, vámonos porque yo a las nueve tengo otro podcast con Carlos del Río que se llama Seinfeld, un episodio a la vez gracias por, por, por dejarme echarme un monólogo <risa> Este suscríbanse amigos y vámonos Gracias por escucharnos hoy. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final. Este, y listo, vámonos. Adiós.
1: Yo soy Checoche y nos vemos
0: eh,
1: el siguiente jueves, porque ahorita hay que decir, lo estamos haciendo los jueves porque tú estás tomando un curso, ¿no, Iván? Sí. Y, y ya, por eso es que se está haciendo los jueves. ¿Y qué más? este, Pues nada, el, el, el domingo es el Super Bowl viene viene de weekend. ¿El domingo es el Super Bowl. El domingo es el Super Bowl, 25.000 asistentes van a ver, separados ellos, pero bueno, a, ver, a ver, qué tal. Y, y ya, espero va a estar ahí de weekend. Se dice no. que se dice que Daft Punk, obviamente no. Yo estaría muy emocionado, pero yo creo que no. Y, y ya, ¿no? Y bueno, ahí va a haber ahí los, los típicos trailers de Super Bowl, que no va a haber tantos, pero pues Ahí, ahí los vamos a ir poniendo en el sitio para que estén atentos.
2: Mira. Qué desconectado estoy del mundo. <risa> o sea, no tenía idea. de. Bueno, de WandaVision, de que está... no entiendo nada de lo que dicen porque no he visto nada.
0: No Vela está padre.
2: No, sí, sí, la quiero ver, pero no, no tenía idea de, del Super Bowl. Bueno, yo soy Arturo Magaño, me pueden seguir en arroba HD. Tengo por ahí entrevistas con, con Carlos Lenin y con Paloma Petra sobre El sueño más largo que, que recuerdo que es un corto que estuvo en Sundance un corto bien bonito. Eh, también con Eugenio Derbez, hablé con él de, de Coda y estoy buscando a Natalia Almada, que es la directora de Users que ganó el premio a Mejor Dirección en Documental y por lo que entiendo es la primera mujer, la primera persona en la historia de Sundance que gana dos premios eh, a Mejor Dirección en Documental, entonces wow. pronto platicaré con, con ella y pues ahí también les iré compartiendo más cosillas de, de lo que vi en, en, en Sundance y, y pues ya
0: eh, eh, mira, Federico Cruz se acaba de sumar al Patreon Es que me llegó la notificación <risa> Es eso que deben saber Dame cinco minutos Federico para que me meta este, Porque esto, todo se hace manual Todos somos físicamente nosotros quienes hacemos las cosas Entonces dame unos minutos para poderte darte tus accesos este, La pregunta de la semana, sí cierto Que ya regrese por favor ¿Qué quieren preguntar?
1: ¿Se acuerdan que hacíamos preguntas de la semana? A los podcasts. Ah, sí. ¿Se acuerdan?
0: No, hay que eh, preguntar una buena.
1: No, una mala. Mm. Hay que preguntar una mala.
0: <risa> este, algo eh, de los Golden Globes. Eh, algo de los Golden Globes. Sí. ¿Qué, qué, comedia, ¿Qué serie de comedia hubieras tú puesto en lugar de Emily in Paris? o como los arieles, que dejan categoría desierta, tienen la decencia de saber que no hay, y pues saben que no hubo cuatro, no hubo cinco buenas, vamos a nominar dos. ¿Esa les parece?
1: Eh, ¿Cuál? ¿La de dejar categoría suelta?
0: No, no, ¿Qué, no. Qué, comedia, ¿qué serie de comedia hubieras puesto tú en lugar de Emily in Paris? Ok,
1: ya, yo casi comedias no veo, o sea, Ted Lasso, y para mí Ted Lazo va a ser la favorita, pero no creo que gane. Ah.
0: Pero sí, sí, sí está nominada
1: Tetlazo, ¿no? Sí, sí, sí está. Sí está, pero no creo que gane. O sea, está increíble porque es una maravilla Tetlazo, pero va a ganar Seeds Creed o esa. Ah, seguro. Y... <risa> 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 y ya, pero no veo mucha comedia, así que no, no sé. Ustedes.
0: Tampoco sé.
2: <risa> yo es que yo veo las menos populares, por ejemplo, a mí me gustó mucho One Day at a Time, que ya la cancelaron. Eh, Señor Iglesias que también por ahí anda en, en, en Netflix como cinco capítulos nada más Brooklyn nine, -Nine creo que es la, la única comedia que sigo viendo así como que ya lleva varios años eh, Sí, no, como que comedias tanto ya no, no, no he visto mucho
0: Pues este año se estrenó, o sea en 2020 se estrenó Bojack Horseman La última parte de Bojack Horseman esa creo que califica como comedia esa es la que yo hubiera puesto O también la segunda parte de la última temporada De A Good Place También estuvo ahí oh, Y place. si vamos a tomar shows en vivo Como que cuentan para estas cosas <risa> Mi, eh, Middle Ditch and Schwartz El show de Improv También se estrenó en 2020 O cualquiera de los stand-ups Si ya también cuentan como cosas
2: Ah, vi una película en Sundance Con una standupera que a ti te gusta mucho Que se llama Tig Notaro Ajá Sale ¿Cuál? en una película que se llama Together, Together, con ah, Harrison cuál. y Ed Helms, muy, muy padre, me gustó mucho, porque hablan del embarazo, el embarazo subrogado de una forma bastante linda, bastante tierna, ya luego les platico más, porque ya nos tenemos que ir, pero sale ahí. Ella y, es y,
0: bien padre, ella es bien padre. Y, sí. Bueno, pues ahí quedó la pregunta de la semana, vámonos, y quien quiera ver Seinfeld, hoy nos, ya no me acuerdo cuál nos toca, hoy me acabo de The Hamptons. Si la quieren ir a ver ahorita, la vemos juntos y la platicamos al rato. Adiós, amigos. Muchas gracias. Únanse al Patreon. Bye.
1: Cuídense, amigos.